0: Bu podcast Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Beyzanur İyi Tutuncu'ya aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
1: Kültürel üretimde sansürün otu sansürün etkisi podcast serisine hoş geldiniz. Ben Beyza İyi Tutuncu ve sinema tiyatro sanatının bir araya geldiği dijital sanat projesi olan Painting ekibinde yer alıyorum. Proje hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler painting.org adresini ziyaret edebilirler. Podcast serimizin ilk bölümünde gazeteci ve sanat yazarı Özlem Altınoğ ağırlıyoruz. Hoş geldin öncelikle. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Özlem. E, dilersen dinleyicilerimize kendini ve yaptığın işleri tanıtarak programa başlayabiliriz.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, şimdi ben 2000'den bu yana kültür sanat alanında çalışıyorum. E, gazeteciyim. OHAL dönemine denk gelen süreçte de 2016'da tam da böyle OHAL'den önce kurulmuş olan Susma Platformu'nda 3 yıl kadar çalıştım. E, Susma Platformu hala çalışmalarına devam ediyor biliyorsunuzdur. Muhtemelen sanat ve medya alanlarındaki ifade özgürlüğü ihlallerini raporlayan bir çalışma. O çalışmamın içinde de sansür vakaların yani kültür sanat gazetecisi olarak sansür vakalarını daha böyle sahada takip etme, işte hukuki haklara başvurma avantajları mı oldu diyeyim. Dolayısıyla yani ifade özgürlüğü ihlallerinin giderek ilme kazandığı son 20-25 yıla bizzat tanıklık etmiş oldum. Ki bu dönem biliyoruz ki AKP'nin iktidarda olduğu sürece. Denk geliyor. Özetle bu süreçten bahsedeceğim sizlere kendi başıcıkla tanıtmış oldum.
1: Önceki teşekkür ederim Özlem. Dilersen konuya yavaşça giriş yapabiliriz. Hem sansür hem de otosansür dünya genelinde ve özellikle Türkiye'de sanatçılar ve üretimleri üzerinde büyük etkilere yol açan bir fenomen olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de son yıllarda yaşanan toplumsal kriz ve gerilimle de beraber sansür mekanizmalarının gittikçe artan etkisini görüyoruz. Bana kalırsa adeta kültürel bir yıkım ve dönüşüm söz konusu. Merak ettiğim şey şu. Bu sansür mekanizmaları nasıl karşımıza çıkıyor? Bu konuya dair yıllarca yayıncılık faaliyeti yürüten biri olarak birikimlerin ve düşüncelerini bizimle paylaşabilir misin? Özellikle güncel sanat alanında bu mesele nasıl tartışılıyor? Şimdi
0: tabii hani son 20-25 yıldan bahsedeceğim dedim ama hani sahada da gördüğüm vakalar üzerinden. Ama hani bu demek değil ki sansür sadece son 20 yıldır var Türkiye'de. Türkiye gibi sorumlu ülkeler diyeyim, tabulaştırılmış meseleleri olan ülkeler, yüzleşmeden, eleştirden, kaçınan ülkeler hep sansür söz konusu olmuş. Hem siyasete malzeme yapılmış hem de siyasetin dar bir alanda yapılmasına sebep olmuş. Çünkü yani fikri kısıtladığınız anda her şey daralıyor. Düşünceler daralıyor. Çok işte kutuplaşmanın da sebebi aslında bu. Yani aslında Türkiye'deki ifade özgürlüğü yasaklarına bakarak bu ülkenin siyasi tarihine dair fikir sahibi olmak mümkün. Çünkü propaganda aracı olarak kullanılmış. İktidarların ideolojilerini kamuya kamuoyuna aktarmadığı bir araç olarak kullanılmış. Tabu meseleler üzerinden manipülasyon malzemesi olmuş. Çeşitli işte TCK gibi, TMK gibi, 301 gibi kanun ya da maddelerle yani devlet ya da iktidar tarafından ifade özgünle sürekli müdahalelerde bulunmuş. Yani yeni bir şeyden bahsetmiyoruz ama tabii ki bu son 20 yılda AKP ile beraber arttığını söylemek çok mümkün. Özellikle de Gezi'den sonra o hal sürecinde zaten KHK'larla ifade özgürlüğü ihlalleri meşrulaştırıldı, zirveye çıktı. OHAL 2 yıl sürdü. OHAL'in ardından 7145 sayılı kanunla gaykalar yani kanun hükmünde kararnameler bir fil yasaya dönüştürüldü ve bugün artık OHAL kapsamında uygulanan güçler normalleştirilmiş vaziyette devam ediyor. E tabii ki doğal olarak bütün bu uygulamalar sanatsal ifadenin kısıtlanmasına çok etkili oldu. Her türlü eleştiri terörist propagandayla iş tutuldu. Keyfi sansür uygulamaları arttı. E, sansür biçimlerini sordunuz, yöntemlerini sordunuz biraz önce. Çeşitlendi, arttı. Hani daha çok devlet gelen sansürü tanık olurken bizler artık hem devlet organları tarafından işte valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ya da BTK, Rütük gibi devlet kurumlarının yanı sıra artık siyasi gruplar, partiler... Medya, hassas vatandaşlar, troller, mahalle örgütleri tarafından da sansür uygulamalarına daha doğrusu teşvik, sansür teşvik edildiğini, caydırma politikalarının uygulandığını gördük. Nedir bu yöntemler? İhbar ederek, hedef göstererek, tehdit ederek, karalama ya da linç kampanyalarıyla, nefret söylemiyle yaygınlaştığını gördük. Yani Belki biraz önce o halden bahsettim, o hal sürecinden. Onun bilançosunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü bütün bunlar aslında sansürün artmasını ve otosansürün yaygınlaşmasına da sebep olan bir tabloyu gözler önüne seriyor. Bir günde 370 dernek, 15 haber ajansı, 20 televizyon, 25 radyo, 70 gazete, 20 dergi ve 29 yayın evi kapatıldı. Varlıklarına el kondu, gözaltına alındı. Bazıları tabii ki, bazıları tutuklandı. Ve hepsi işsizliğe mahkum edildi. Ve Burada şunu da görüyoruz. Yani sansürün sadece ifadeyi yasaklayarak değil, aynı zamanda tutuklayarak, gözdağı vererek ya da işsiz bırakarak farklı şekillerde hayat bulduğunu da gördük. Gazeteciler tutuklandığı, yargılandığı, cumhurbaşkanı hakaret davaları açıldığı binlerce, özellikle de bunların içinde Kürt medyası, Kürt tiyatroları, Kürtçe oyunlar, Kürtçe yayınlar, edebi eserler yasaklandı. Rütb cezalarını biliyoruz, internet yasağını biliyoruz, Wikipedia yasağını hatırlıyoruz hepimiz, eylem ve gösteri yasağı yani denetim ve baskı çok geniş bir alana yayıldı. Bunun sanat alanına da kendi alanıma gelecek olursanız, özellikle Çağdaş sanata yansıması benzer şekilde oldu ama çok görünür olmadı. Çünkü devletten azade bir ortam, özel sermayenin devrede olduğu bir sanat ortamı, çağda sanat dünyası. Ee, ama e, bu kurumların e, otosansür yapmasına engel olmadı ya da dışarıdan gelen saldırılara e, engel olmadı elbette. Bu korku atmosferinden tabii ki nasibini aldı sanat dünyası da. Sanat kurumları, sponsorlar, fon veren kuruluşlar, galeriler, küratörler, sanatçılar... Dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehdidi kendilerine sınırlayarak bertaraf etmeye başladı. E bu da otosansür demek oluyor. Kendini sansürlemek, sanatçısını sansürlemek, etkinliğinin aslında alanını da daraltmak Sözünü azaltmak demek oluyor.
1: Özlem rica etsem somut örneklerle konuyu dinleyicilerimiz için biraz daha detaylandırabilir misin?
0: Tamam. Örnekleri biraz böyle tasniflemeye çalıştım. Hani farklı sansür biçimlerinde göstermesi açısından. Mesela şöyle bir örnek. 2005'te 6-7 Eylül olaylarının eğlenici yılında Kars Sanat'ta bir sergi açılmıştı. 6-7 Eylül olayların, olaylarını fotoğraflarla anlatan. Ve sergiye milliyetçi bir grup tarafından e, baskın ve saldırı yapıldı. Aynı yıl bir Üniversitesi'nde bir Ermeni konferansı düzenlenmişti. Ve konferansı katılanlara saldırılmıştı. Orhan Pamuk yine aynı dönemde yabancı basına verdiği röportajda sarf ettiği sözler yüzünden 30 bin Kürt'ü ve 1 milyon Ermeni'yi öldürdük demişti. 301'den yargılanmaya başlamıştı. 2 e, yıl sonra yani 2005'ten 2 yıl sonra 2007'de de bugün hala sürmekte olan ve faillerinin cezalandırılmadığı Agost gazetesi, general yayın yönetmeni Hrant suikastı yaşanmıştı. Devam ediyorum. 2011'e geldiğimizde ise Ermenistan'daki soykırım anıtına karş karşılık gelecek şekilde Mehmet Aksoy tarafından yapılmakta olan insanlık anıtı vardı, anıtı heykeli. Tayyip Erdoğan bu heykeli ucubeye benzeterek yıkılacağını söylemişti. Ve bunu karşısında Sarıkamış şehitlerini anlama törenlerine gittiği zaman sarf etmişti sözleri. Yani e, hani demin en başta şey dedim ya e, bir programda aracı olarak da kullanılıyor ifade özgürlüğü ihlalleri, e, sansür, tabu konular işte meselemiz burada mesela Ermeniler, Gayrimüslimler ya da Kürtler böyle bir örnek e, yığını kümülüsünden bahsedebiliriz mesela. Bu tür tabu konular zaten mahalle baskısıyla, medya aracılığıyla, çeşitli milliyetçi gruplar vesilesiyle hani bir şekilde düğmeye basılıyor ve Öyle püskürtülüyor diyeyim e, karşısındaki e, işleyişler, e, işte bu sergi olabilir, bu bir heykel olabilir, bu bir konferans olabilir. Yine hassasiyetler meselesinden devam edecek olursam 11. Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'nın açılışında yine milli görüşe bağlı olduğunu ilan eden bir grup milliyetçi. Ali Elmacı'nın 2. Abdülhamit'in portresinin e, böyle bikinli bir kadın gövdesine oturttuğu bir heykeli vardı sergide. Farda. O esere saldırmışlardı. Ve olaydan sonra herhangi bir soruşturma yürütülmedi. Benzer bir vaka 2017'de Abdülmecit Efendi Köşkü'ndeki yine böyle bir e, çıplak bir erkeği temsil eden bir heykele işte Osmanlı halifeliğinin hatırasını hatırasını zedelediği için saldırıldı bu heykele. E, bu tür örnekler, e, bu tür saldırı örnekleri ceza, cezasızlıkla sonuçlanıyor hep. Yani hiçbir caydırıcılık ki bunu devletin yapması gerekir. Devletin ifade özgürlüğünü koruması gerekirken tam tersi e, bunları teşvik eden uygulamalar görüyoruz. Mesela 15 Temmuz'un hemen ardından AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediyesinin genel sanat yönetmeni olan o dönemde Beral Madra'yı sosyal medya paylaş paylaşımını gerekçe göstererek e, darbe destekçisi ilan etmiş ve hedef göstermişti. E, bu olayın ardından Beral Madra istifa etti. Çünkü hedef gösterildi, çünkü... E, Hedef tahtasına kondu. Daha sonra BNL ekibi de, e, kabinin BNL'i yürüten ekip. Onlar da BNL'i iptal ettiler. Aynı korkudan onlar da olduğu için. Ve Anadolu Kültür'ün kurucusu Osman Kavala'nın 2017'de başlayan, e, tutuklanma süreciyle başlayan yargılanması ve bugün müebbetle sonuçlanan davası. E, Kavala gibi bu alanda hani kültürel çeşitlilik için, kültürel hakları vurgulayan, e, etkinlikler yapan kurumlara da bir uyarı niteliğindeydi. Sadece Osman Kavala değil. Caydırma stratejisinden bahsediyorsak bu bir caydırma stratejisi. Tam tersi ifade özgürlüğünü savunması gereken, koruması gereken devlet tarafından uygulanan e, işleyişler bunlar. Tabii bir de bunun ekonomik yanı var. Ekonomik sensür bir kurumun e, hedef gösterilmesi, tehdit edilmesi ya da kapatılması, onların aynı zamanda ekonomik olarak da dara düşmesi anlamına geliyor. E, sanat dünyasında da e, sayılı kurum var, olanak, onların olanakları etrafında işliyor. E, Oradaki e, hareket, e, dinamikler. Dolayısıyla bağımsız duruşunda da zor olduğu bir ekosistem burası. Dar alanda az pozisyon var, az olanak var, sınırlı gelir var. E, kurum sansürleri de bu yüzden ifşa edilemiyor. Yani aslında benim bahsettiklerim e, böyle artık hani e, medyaya yansımış. Çünkü artık saldırı yani hepimizin gözü önünde olan bir şey. Ama onun dışındakiler daha böyle hasıraltı altı edilen, e, işte hani yola devam et, etmek adına, sansürü bertaraf etmek adına aslında otosansürü razı gelinen vakalar oluyor ve aslında onları konuşamıyoruz bile su yüzüne çıkmadığı için. Buna da örnek olarak, ha bir de işin şu yanı var tabii. Zaman zaman hani kurumlar devlet adına devlet gibi kontrol etmeye çalışıyor bu alanı dedim deminde. Devletin reflekslerini gösteriyor. Onlar da gitgide devlete benziyor. Yani kendi iktidarlarını ayakta tutabilmek için benzer yöntemlere başvuruyorlar. Bu çok acıklı bence bunu da 2016'da AK sanatta açılan Akbank Sanat'ta açılan açılmak açılacak olan diyeyim çünkü açılmadı sergi. Postpiece Barış Barış sonrası sergisinde gördük. Sergi iptal edildi ve böyle doğru düzgün bir açıklama yapılmadı. Hani muhatap alınmıyor, şeffaf olunmuyor dediğim için bu örneği veriyorum şimdi. O dönemde işte bombalı saldırılar oluyordu yoğun bir şekilde İstanbul'da ve Türkiye'nin genelinde pardon. Bu saldırıları gerekçe göstererek artan gerilim ve yaşanan yaz sebebiyle sergi iptal ettiklerini söylediler. Ama kurumun diğer etkinlikleri devam etti sadece sergi iptal edildi nedense. Fakat sonradan öğrendik ki o sergide yer alan sanatçılardan Belit Sağan durumu ifşa etmesiyle öğrendik ki Belit 90'larda... Binlerce Kürt vatandaşın öldürüldüğünü öldürdüğünü itiraf eden Ayhan Çarkın üzerine bir e, video hazırladığı, üzerine hazırladığı bir video eser e, sergilenecekti bu sergide. E, Belisa eserini çekmeyince sergi iptal edildi. Fakat bunu kurumdan duyamadık e, gerçeği, nasıl olayın işlediğini. Devlet aynı zamanda... E, Sanatçılara, yaratıcı eserlere saldıran e, devlet dışı aktörler içinde cezasızlık politikasını izliyor dedik. Ve toplumsal hassasiyetleri öne sürüyor. İşte hakaret gibi gerekçeler, terörle mücadele gibi geleneği. E, e, bu hassasiyetleri dile getirenler ise yine çeşitli mi gruplar, dinci gruplar, vakit, yeni vakit gibi yayınlar oluyor hep. Bunun son örneğini de feshanede yaşadık. Baya organize bir şekilde feshanedeki sergiye Art İstanbul'da açılan sergiye toplu bir şekilde yani organize bir şekilde saldırıldığını gördük. Yani sosyal medyadan fiziksel olarak mekana giden işte milliyetçi dinci gruplar tarafından kimi milliyet değildi sanırım ama devlet bünyesinde yer alan bir takım isimler tarafından. Hedef gösterildiğini gördük serginin.
1: Katkıların için çok teşekkürler Özlem. Bizim için aslında çok geniş ve detaylı bir çerçeve çizmiş oldun. Ben seninle bu konunun başka bir boyutunu konuşmak istiyorum. Şimdi sansür dediğimiz şey... Türkiye'de tabii ki de herkese eşit bir şekilde etkilemiyor. Somut verilere baktığımızda da ifade özgürlüğü bağlamında farklı coğrafyalarda bu sansür mekanizmasının şiddetinin çok daha fazla ve farklı olduğunu biliyoruz. Bu konuya dair düşüncelerini bizimle paylaşabilir misin? Tamam ya yani bunu
0: özellikle söylemek istiyorum. Yani fırsat bulduğum her yerde. Çünkü sansürün biraz nasıl doğru ifade edebilirim bunu? Çifte standart uygulandığını düşünüyorum. Yani susma derken bir çevrim içi ve anonim bir şey de yapmıştık. Birkaç tane sansürün etkisini ölçebilmek için araştırma diyeyim, anket gibi bir şey de yapmıştık. Orada da böyle şu an verileri çok şey yapamayacağım. Yüzdeleri paylaşamayacağım size. Sizinle ama yani sansürün belirli zamanlarda gerekli olduğunu, belirli konularda gerekli olduğunu ki bunlar işte o tabu konulara geliyor ya da Kürt meselesi gibi işte tabu konulara geliyor ya da dini işte yine tabu meselelerden biri. Onlara geldiği zaman sansür olabilir gibi bir Hakim görüş var Türkiye'de maalesef. Ee, tabii ki yani Kürt sanat dünyası da bundan nasibini alıyor. Ee, buna böyle tiyatro dünyasından örnek vereceğim daha somut e, olduğu için yani tiyatro dünyası gerçekten e, bu süreçte bu arada çok daha e, kolektif ve hani e, gürültülü tepki verebildi sansüre karşı. E, zaten halihazırda devlet ve şehir tiyatroları. E, yani yerel yönetimlerde AKP iktidarının belediyelerindeki şehir tiyatrolarından bahsediyorum. O dönem e, yoğun işte işten çıkarmalar oldu, yönetmelik değişiklikleri oldu, repertuarlara müdahale edildi ve bütün hani, içerik boşaltıldı. Onlardan değil ama özel tiyatrolardan bahsediyorum, alternatif tiyatrolardan. Onlar e, çok hızlı örgütlenebiliyorlar, e, sahnelerden politik gündeme senkronize olabiliyorlar. Bunun da tabii oyuncular sendikasının varlığının da bir kayı var diye düşünüyorum Fakat aynı tiyatrolar Kürt tiyatroları kapatıldığında ya da Kürtçe oyunlar yasaklandığında aynı hızlı refleksleri göstermedi ya da göstermekte tereddüt etti daha böyle hani hızlı ve işte demin o bahsettiğim gürültülü tepkileri vermediler daha böyle tekil şeyler yaşandı yani hepsi için söylemek istemem bunu yani sanneimi Kürt tiyatro tiyatro ile paylaşmadılar bu, bu da bir çifte standart ya da otosansür olarak değerlendirilebilir. Diye düşünüyorum. Benzer durumlar Kürt medyası ve yayın evleri için de geçerliydi. birçok fuara, kitaplarına Kürt yayın evleri davet edilmedi. Davet edilmemesi mesela sansür gibi görünmüyor hani. Ama neden davet edilmedi? Bir Kürt yayın evi bunu Kürtçe yayın yapan bir yayın evi bunu söylediğinde ancak öğrenebildik. Ama onlar için de bunu söylemek artık sürekli şey yapmak gibi, şikayet etmek gibi ...olduğu için onlar da bundan rahatsız oluyordu. Yani bir şekilde e, sessizce görülmediler. Görülmüyorlar. E, bu zaten yaklaşımlı zihniyet devam ettikçe de... ...onlar kendi kavgalarını kendileri için verecekler gibi görünüyor özücü bir şekilde.
1: Son temamızla kapanış yapmak istiyorum. Sansürle Voto, Sansürle Mücadele konusu. Bu konuyu daha fazla ve çok daha yüksek sesle konuşmamız gerektiğini de düşünüyorum... Ve açıkçası bir editör olarak fikirlerini merak ediyorum. Bu alanda kültür sanat yayıncılığının sence nasıl bir işlevi olabilir? Bizimle düşüncelerini paylaşabilir misin?
0: Tabii seve seve. Çünkü evet bu alanda yazıyorum, haber yapıyorum. Ya şey çok üzücü mesela. Bugün artık mesela İKKSV'te üzerinden 18. İstanbul Bienalinde yaşanan bir usulsüzlük diyelim yönetmelik yönetmeliğe dair. Sonra da kurumun tatmin edici bir açıklama yapmaması şimdiye kadar ki aradan 3 Ağustos'ta ortaya çıktı. Yani 3 Ağustos'ta küratör seçimini açıkladığı kalsiyev, fakat seçilen küratörün aslında halihazırda hazırda danışma kurulunda olan bir küratör, bir isim olduğunu, danışma kurulunun başka bir ismi, oy çokluyla, oy birliğiyle belirlediğini fakat yönetim kurulunun onu Defne Ayas oluyor, o küratör. Onu kabul etmeyip danışma kurulu, kurulunda olan bir ismi küratör olarak belirliyor. Danışma kurulunun istifa ediyor süreçte, kendi kararları tercih edilmediği için. sevde danışma kurulunu açıklayamıyor, şimdiye kadar açıkladığı halde, önceki yıllarda. Ve yani 3 Ağustos'ta bu açıklandı, işte açıklanmadı ya da ee, ve o günden beri İKASEV'den tatmin edici bir açıklama duyamadık maalesef ve bunu haberleştiren bir basın da yoktu Türkiye'de yani e, ulusal medyada demek istiyorum. Önce uluslararası basından duyduk bunu. Ya, bu alanda e, çalışan biri olarak benim adıma çok üzücüydü bu. E, biz de öyle duyabildik e, bunu. Yani Bu alandaki haberciliğin, yani kültü sanat sayfalarının artık ilgi görmediğinin, yok edildiğinin, işte yandaş medya tarafından başta yok edildiğini gördük. Ama alternatif yayınlar da çok zor koşullarda var ol olabiliyor bugün. Ve bunun o yüzden kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum alternatif yayınların ve medyanın. Çünkü sansür ve sansür aynı zamanda hafızayı yok etme girişimi. Bunlar konuşulmadığı zaman, eleştirilmediği zaman, e, kamuoyu bir baskı yapmadığı zaman ilerlemek ya da işte onların şeffaf olmasını sağlamak, e, hesap verebilmesini e, sağlamak mümkün olmuyor. E, bu hafızayı yok etme girişimine karşılık kayıt tutmak, sansürlerin üretimleri, sansüre uğrayan sanatçıları, vakaları haberleştirmek, kamuoyuyla paylaşmak o yüzden çok önemli. Şimdi ne yapılabilir kısmında hepimiz biraz böyle hüsranla diyeyim, umutsuzca cevaplar veriyoruz. Çünkü yıllardır bunun içindeyiz artık. Ama yani hep aynı cümleyi kuruyorum, tekrar tekrar da kurmak durumundayız bence. Eğer bir sansür tarihi varsa bunun karşısında bir de bir direniş tarihi var. Sansürle direnen, ona karşı çıkan insanlar topluluğu var, kurumlar var. Bunu bir araya gelmekten başka yolu yok. Yani yayın, yayıncılar olarak da, çünkü bu bir şey, e, büyük, geniş bir halka ve biz onun zincirlerinden biriyiz sadece. Bir takım şeyler, oluşumlar e, yürümedi. Bu anlamda mesela Susman'ın bu sürekliliği çok kıymetli diye düşünüyorum. Orasının daha da canlanmasını, daha kalabalık bir ekip olmasını temenni ediyorum. Bunu da buradan söyleyeyim. Mesela şey vardı, Hrant Dink'i sonra 2007'de böyle güncel sanatçılar ve yazarlar 19 Ocak kolektif adıyla bir... E, bir araya gelmişti adı altında. Fakat yani orada da böyle sansür pratiklerinin bir haritasını çıkaracaklar, çıkarmaya karar vermişlerdi. 2010'daysa Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi derneği benzer bir çalışma başlatmaya yetlendi. Siyah Bant'ı bilirsiniz çok önemli çalışmalar yaptı. 2011'de kurulmuştu. Onların çalışmaları da maalesef durdu. Altyazı sansüre ayırdığı bir şeyi var. fasiküllerinde bilirsiniz muhakkak. Bir de şimdi yeni reportan, reportan, reportarenin, ay söyleyemedim, sanat özgürlüğünü izleme platformu, Söz diye kısaca gibi bir oluşum var. Yani bu tür aktif ağların artması gerekiyor. Ee, onlar artarsa biz yazabiliriz, hep beraber ses çıkarabiliriz. Sanatçılar bu oluşumların çevresinde bir araya gelebilir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Özlem. Söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ortak bir tavır almaktan başka bir şansımız bence de yok. Ve bu konuyu çok basit seviyelerden başlayarak konuşmaya ihtiyacımız olduğunu da düşünüyorum. Türkiye'de yaşayan her bir bireyin ifade özgürlüğünün ne olduğunu tartışması ve bilmesi gerekiyor. Çünkü ifade özgürlüğü dediğimiz şey demokratik toplumların bana kalırsa en temel ilkelerinden birini oluşturuyor. Farklı görüşlere, kültürlere ve inançlara sahip insanların bir arada yaşamasının çoğulculuğun temelini oluşturuyor. Bugün bizimle olduğun için çok teşekkürler. Podcast serimizin ilk bölümünde umarım dinleyicilerimiz de çok keyif almıştır. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.